0: kemanusiaan dan belati bermata dua bernama Facebook oleh Angga Prawadika Aji saya masih ingat betul saat gunung berapi meletus di tahun 2010 tidak setiap hari anda bangun dan menyadari bahwa langit masih gelap walaupun jarum jam di tembok sudah menunjukkan pukul 7 pagi kamar kos saya terasa sesak oleh partikel abu yang masuk dari celah ventilasi Dunia di luar seputih tulang. Samar-samar saya masih mendengar suara dentum letusan dari kejauhan. Butuh beberapa saat bagi saya untuk benar-benar mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi pada hari Jumat itu. Ada perasaan tak percaya yang ganjil. Surreal. Hal yang sama mungkin juga dialami oleh semua orang yang mengalami dahsyatnya bencana alam. Dunia dan kehidupan yang kita tahu selama ini tiba-tiba hilang hanya dalam hitungan menit. Hal yang pernah saya rasakan juga dirasakan oleh saudara-saudara kita di Lombok maupun Palu saat ini. Dalam kekalutan itu, informasi akurat menjadi komoditas yang sangat berharga. Apa yang harus dilakukan di mana lokasi yang berstatus berbahaya, konsentrasi pengungsi. Semua informasi tersebut menjadi sangat bernilai bagi kami warga Jogja yang saat itu tidak dapat keluar rumah. Abu turun begitu deras, hingga di beberapa tempat tumpukan abu bisa membuat atap cebol. Saya ingat, saat itu Facebook dan Twitter adalah sumber informasi yang luar biasa penting. Akun Facebook bernama Jogjaku dan akun info cegatan Jogja ICJ menjadi sebuah penyedia sekaligus gatekeeper informasi mengenai kondisi terkini merapi. Berbeda dengan tayangan televisi yang hanya mengeksploitasi bencana dengan menampilkan potongan gambar-gambar korban yang terbakar serta isak tangis pengungsi dibarengi lantunan musik dramatis. Media sosial menampung berbagai info real dari lokasi bencana. Media sosial saat itu seakan bertindak secara sinergis untuk membantu semua korban erupsi Merapi yang jumlahnya terus bertambah. Saat saya dan beberapa teman yang memilih tidak mengungsi bergerak untuk mengumpulkan bantuan, saya melihat sendiri bagaimana hampir seluruh supermarket di Jogja dipenuhi oleh warga yang membeli barang-barang bantuan. Informasi mengenai lokasi pengungsi saling disampaikan di antara tumpukan barang dan denting Google Map. Merupakan sebuah kehormatan untuk berada di sana. Menjadi saksi di mana teknologi benar-benar menyatukan semua orang dalam sebuah upaya membantu sesama. Pengalaman itu membuat saya yakin bahwa media sosial memiliki fungsi yang luar biasa bagi kerja kemanusiaan. Setidaknya, Sampai saya membaca berita mengenai hoaks dan misinformasi mengenai situasi bencana disebarkan dengan sangat aktif di media sosial beberapa tahun belakangan. Atau mungkin tentang diskusi panas di media mengenai bencana alam yang berfokus pada konteks politik dan kuasi religius namun miskin bantuan dan partisipasinya tak. Kemana imaji ideal tentang media sosial dan kerja kemanusiaan yang saya lihat 8 tahun lalu itu. Perubahan media sosial dari hero menjadi villain bagi kerja kemanusiaan ini sebenarnya merupakan sebuah gejala kecil dari problem media baru yang kita hadapi saat ini. Media sosial awalnya merupakan sarana yang luar biasa bagi kerja kemanusiaan, A champion for better society. Facebook dan Twitter memiliki tiga kekuatan yang tidak dimiliki media lain sebelumnya. Murah, cepat, dan interaktif. Facebook dan Twitter mampu menyebarkan informasi penting mengenai bencana dalam hitungan detik dengan jangkauan yang sangat luas. Informasi tanah longsor di daerah Banjarnegara dapat kita ikuti hanya beberapa saat setelah kejadian usai. Koordinasi mengenai kerja relawan maupun amal dapat dilakukan oleh beragam organisasi kemanusiaan dengan cepat dan rapi. Tidak ada media lain yang mampu mengalahkan media sosial dalam soal kecepatan dan skala cakupan. Bahkan, saat ini media konvensional seperti televisi malah mendasarkan liputan mereka dari informasi yang beredar di media sosial. Lalu, apa yang berubah? Problem mengenai hoax dan misinformasi sebenarnya adalah isu lama. Namun, efeknya menjadi sangat merusak di zaman yang fondasi kehidupannya dibangun di atas pertukaran informasi. Misinformasi sendiri muncul akibat apa yang disebut dengan komodifikasi informasi di internet. Pada era media konvensional seperti koran maupun televisi, sumber informasi bersifat tunggal. Namun, Saat ini kita berada di era information floods, banjir informasi. Semua orang bebas memilih sumber informasi yang ada. Informasi diciptakan jauh lebih cepat dari kemampuan kita untuk mengkonsumsinya. Sebagai akibatnya, manusia saat ini memiliki preferensi atas info yang ada. Kita memilih mengkonsumsi informasi bukan atas alasan kebenaran maupun validitas... Tapi karena taste dan familiaritas. Contohnya, sangat jelas ketika pada debat kusir pendukung capres di media sosial. Pendukung kandidat A akan secara aktif mencari info yang pro dengan kandidat A dan menihilkan info yang dinilai anti kandidat A tanpa melihat nilai validitas informasi. Karena dikonsumsi atas dasar preferensi, informasi kemudian menjadi memiliki nilai material. Informasi menjadi komoditas. Tidak peduli benar atau tidak, info apapun soal kandidat A pasti berharga untuk dijual karena pasarnya jelas. Hoax dan berita palsu akhirnya menjadi sangat populer dan tersebar luas. Fenomena hoax ini akan semakin menjadi-jadi pada isu-isu politik yang sifatnya polar. Seperti misalnya kasus Ahok jarot versus Anisandi dan tentu saja Jokowi versus Prabowo. Dan ironisnya, bencana alam adalah isu yang sangat mudah untuk dipolitisir dan digoreng dalam bentuk hoaks dan berita palsu. Selain masalah misinformasi, kita kini harus menghadapi kenyataan bahwa media sosial disinyalir telah mengikis kesadaran masyarakat mengenai isu-isu kemanusiaan. Sebuah artikel dari majalah kenamaan The Atlantic yang ditulis oleh Jamil Zaki berjudul Indonesia's Tsunami and the Problem of Human Empathy, mengangkat sebuah isu yang cukup menggigit. Kita menjadi semakin kebas dengan berita tentang tragedi dan bencana. Berita mengenai gempa di palu atau letusan Gunung Sinabung dengan sekian ribu korban jiwa sejatinya terasa ringan kita baca. Kita terima seperti lauk pauk keseharian. Biasa saja. Zaki menyebutnya sebagai Compassion Collapse. keruntuhan kepedulian. Kita menjadi semakin terdesentisitasi atas isu-isu kemalangan orang lain akibat begitu banyaknya informasi yang mencoba mendramatisasi duka dan tragedi dalam hidup manusia. Hati kita menjadi mati rasa. Angka korban yang begitu banyak bagi kita saat ini tidak lebih dari data statistik. Dan setelah kita menyelesaikan obligasi untuk menyampaikan simpati dan doa lewat kotak status media sosial, 5 menit kemudian kita lupa dan kembali menjalani hari apa adanya. Mengikisnya kepedulian ini mungkin merupakan problem masyarakat modern yang paling mengancam kerja kemanusiaan. Media sosial tidak dilihat sebagai sebuah platform yang dapat digunakan untuk mengorganisir bantuan dan mendorong sebuah kegiatan yang real. Namun tak lebih dari podium untuk menunjukkan gambaran moral pribadi. Fenomena ini dikenal dengan nama Selectivism. atau aktivisme asal-asalan. Mengganti profil picture di akun Facebook, menulis status doa serta harapan, atau melakukan aktivitas yang tidak relevan seperti dalam kasus Ice Bucket Challenge adalah contoh dari Selectivism, sebuah gerakan kemanusiaan baru yang menolak beranjak dari kenyamanan kursi dan layar. Memilih untuk baca, nampak, peduli dengan cara yang mudah dan malas. Walaupun pada tahap tertentu selectivism mampu memberikan efek bagi isu yang diangkat, seperti kemampuannya untuk menyebarkan isu tertentu, serta memberikan kesempatan bagi individu untuk memberikan sumbangsih mereka sendiri. Namun fokus kerja kemanusiaan seharusnya ditekankan pada upaya penyelamatan dan rekonstruksi yang nyata. Media sosial semestinya mampu menggerakkan masyarakat lebih dari sekadar saling berkirim pesan simpati, untuk turun dan melakukan aksi nyata dan real. Belum terlambat jika kita mau kembali memanfaatkan media sosial untuk mendukung kerja kemanusiaan. Media sosial sebelumnya telah menunjukkan bahwa kerja kemanusiaan bukanlah hanya tanggung jawab para relawan atau organisasi sosial, tapi semua lapisan masyarakat. Pengalaman saya, Saat erupsi Merapi 2010 menjadi harapan bahwa media ini memiliki potensi besar Untuk mendefinisikan makna kemanusiaan di saat krisis Caranya dapat lewat dua jalan Pertama dengan aktif memastikan bahwa arus informasi yang muncul saat bencana terjadi Selalu valid dan dapat dipercaya Kedua dengan memaksimalkan fungsi media sosial secara lebih mendalam Untuk menghadirkan informasi penting Pada saat terjadi krisis, informasi yang cepat dan akurat dapat menentukan hidup atau mati. Media sosial sebenarnya merupakan platform yang dapat menyediakan informasi dalam waktu cepat bagi semua pihak yang berusaha mengatasi bencana. Sebagai contoh, sebuah program yang diinisiasi Facebook di Haiti mencoba untuk mengumpulkan sejumlah relawan digital pada saat bencana. Relawan ini akan memindai status dan percakapan korban di Facebook dan media lain Yang kemudian akan dikompilasi dan dianalisis untuk menentukan wilayah mana yang paling membutuhkan bantuan Atau menjadi pusat konsentrasi korban selamat Pada akhirnya, media sosial hanyalah sebuah sarana Sama seperti sebilah pisau Yang menentukan apakah pisau ini akan digunakan untuk kebaikan bersama atau sebaliknya adalah penggunanya arus informasi serta sikap kita di media sosiallah yang menentukan apakah media ini mampu menjadi penyelamat di saat krisis bencana.